0: Radio Rosbera, ciao, sono con Gianluca Felicetti, LAV, ciao Gianluca.
1: Buongiorno, ciao a tutti e a tutti, eccomi.
0: Allora, eh, io lascio a te la traccia degli argomenti che vogliamo trattare in questo mh, nostro breve incontro radiofonico di aggiornamento, perché ogni tanto con Gianluca ci si sente, perché le attività... Che sviluppa la lava sono davvero tante e mh, i social sono importanti però è come se dessero solamente un, una parte no, del lavoro che sta dietro a queste attività e queste iniziative per cui mi piacerebbe dalla tua voce conoscere mh, quelle che sono eh, le istanze le battaglie e, e anche le aspettative perché ricordiamo queste iniziative della lava hanno un percorso che è legato agli aspetti giuridici, legati agli aspetti territoriali, quindi c'è un grosso lavoro dietro. Non sono chiacchiere parole, ma c'è un'attività, ecco, un'attività importante di indagine anche intorno alle vicende che riguardano la protezione degli animali, il loro rispetto e la possibilità di un'evoluzione anche da parte dell'uomo nei confronti della convivenza. Quindi a che punto siamo Gianluca e da dove vogliamo cominciare? Innanzitutto la premessa è che come Lab abbiamo sempre
1: voluto, cercato, eh, tra mille difficoltà, eh, in alcuni casi ci siamo riusciti, in alcuni casi no, ma lottiamo ogni giorno per affiancare al necessario cuore anche la testa delle iniziative e le gambe che ci forniscono eh, i nostri sostenitori, i nostri iscritti e i nostri volontari. perché Le normative alle quali tu accennavi sono fondamentali partendo dal caso singolo, dall'animale salvato in strada, dall'animale salvato anche in una aula di tribunale per poter ottenere dei cambiamenti normativi che assicurino insieme ad una crescita culturale dell'informazione, della sensibilità, dell'opinione pubblica, dei concreti passi in avanti per gli animali. Non c'è dubbio che in questo panorama, in questo periodo, eh, la questione del rapporto con gli animali selvatici, eh, se dico solo orsi, lupi mm. cinghiali, eh, citando tre specie, non a caso ovviamente evoco battaglie, queste eh, struttalizzazioni eh, della, della politica e anche cambiamenti in peggio della normativa che abbiamo affrontato che stiamo affrontando con la questione cosiddetta caccia selvaggia, no? con sì. quel cambiamento normativo che da gennaio scorso ha dato mandato al governo, che ancora lo deve pubblicare, di emanare del, un piano straordinario quinquennale di uccisione senza se, senza ma, come si dice, 365 giorni all'anno e anche nelle aree urbane protette. Eh, degli animali selvatici, direi di essere considerati troppi o eh, invasivi, ovviamente eh, sulla base di nessun riscontro tecnico-scientifico. E questo è uno dei punti base che contestiamo, al di là della fondamentale questione morale.
0: E c'è anche un altro aspetto, una diffusa ignoranza. Mi lancio a dare questa definizione su questi aspetti, cioè non è che siamo in presenza di un paese che ha investito anche nella conoscenza etologica, nella conoscenza, cioè ci sono dei corsi di laurea, ma molto spesso eh, gli esperti poi non vengono inseriti laddove necessita questo tipo di competenze, per cui anche dal punto di vista decisionale probabilmente ci troviamo di fronte a persone che questo rapporto con l'animale, che sia selvatico, che sia domestico, Lo lo ha visto sui sussidiari, lo ha visto dai racconti di famiglia, oppure cita la tradizione, io facevo così, mio nonno faceva così, l'ho sempre visto fare, i pastori fanno così con i cani e i cacciatori fanno così con i cani, insomma c'è anche una una finta eh, volontà di mantenere delle presunte tradizioni che più delle volte a mio avviso sono legami con l'ignoranza più che con la tradizione.
1: Questo purtroppo diciamo è la normalità eh, con un aggravante che eh, laddove eh, invece faccio l'esempio degli orsi in Trentino, eh, il progetto di reintroduzione di questi animali che eh, oltre vent'anni fa erano veramente sull'orlo dell'estinzione, sono stati riportati con un piccolo nucleo dalla Slovenia per volontà della stessa provincia autonoma di Trento, quindi dallo stesso ente locale che poi ne ha sfruttato l'immagine a fini turistici, quindi a fini commerciali del proprio territorio, per poi dichiararne eh, la guerra per dichiararne l'incompatibilità eh, con eh, quello che è il territorio trentino, è stato dovuto anche proprio all'esautorazione eh, del comparto tecnico-scientifico, in questo caso di un parco, il parco Adanello Brenta, che era stato il responsabile di queste, di queste attività, addirittura spostandole, presso la protezione civile del
0: Trentino invocando una uh, finta emergenza a orsi in quel
1: territorio, quindi c'è uh, un misto di, uh, per questo accennavo alle strumentalizzazioni politiche, in Trentino si voterà fino a ottobre, non c'è dubbio che una parte del livore e dei toni esasperati della uccisione sempre e comunque di questi animali nasce anche da una corsa di eh, elettorale eh, per poter eh, intercettare voti eh, fondati sulla paura e peraltro sulla finta eh, diciamo, timore di questi, di questi animali, proprio da chi invece non ha applicato quello che eh, aveva sottoscritto eh, anni fa eh, sulla base eh, di, questi, di questi progetti tecnico-scientifici. Eh, corridoi faunistici per la dispersione degli animali in maniera che non si concentrassero in particolare nel Trentino occidentale, non sono stati fatti né dalla provincia di Trento né dalle eh, antiche regioni e province, Bolzano, Lombardia, eh, Veneto, Friuli. In più, eh, dovevano essere anche in maniera molto più modesta sostituiti i cassonetti dell'immondizia che aprirano degli animali e gli orsi vicino ai piccoli centri urbani eh, con dei cassonetti anti orso che si possono vedere in qualsiasi parco all'estero, in qualsiasi luogo dove eh, si convive e si riesce a convivere pacificamente con questi animali e l'impegno della provincia era a farlo entro l'inizio di quest'anno. La provincia, che pur non ha problemi economici, ha fatto strittare al 2028 la sostituzione nel territorio Trentino dei Cassonetti anti-orso, che vuol dire che c'è chi non solo ignora le indicazioni tecnico-scientifiche, chi non rispetta eh, gli accordi fatti, ma addirittura rima in maniera contraria per creare ad arte la presunta emergenza orsi, così come la presunta emergenza eh, lupi eh, considerando una parte della questione predazioni virgolette da parte del lupo e da parte di eh, cani eh, ibridati da cani eh, rinservativiti e laddove si sono fatti censimenti attendibili è stato verificato provengono proprio da nascite, dai cani, dai pastori che non fanno sterilizzare, quindi come dire, è quasi ed è ancora più grave quindi del quadro che abbiamo dipinto fino adesso certo. c'è proprio una volontà a creare questo rigore nei confronti eh, di, 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 di animali che vengono considerati dei, come sappiamo, dei competitori fin dalla notte dei tempi, ma per altri motivi, cioè sono, in particolare appunto, i lupi dei dei predatori e quindi dei concorrenti dell'uomo cacciatore.
0: Senti, ne approfitto per chiederti una cosa di cui non ho avuto modo di approfondire. Per quello che riguarda i cani, appunto, pastori, mh, è, è, è vero che eh, diciamo questo tipo di cane che svolge questo lavoro eh, è in qualche modo sovvenzionata la sua presenza, cioè vengono dati dei denari per la sostituzione di eventuali cani che avessero degli accidenti, degli incidenti. Quindi, mi viene da dire, possono essere un po' usegetta anche i cani pastore?
1: Allora, la risposta è sì, è stato fatto uh, da parte di alcuni territori nel quadro di un progetto europeo, in particolare uh, in particolare province del sud della Toscana, Siena Rizzo e Grosseto, in maniera diciamo, eh, continuativa. Mm. Eh, poi è stato fatto in maniera diciamo, più sporadica, per esempio in, in, in Abruzzo, a, a mia conoscenza, sono eh, diciamo, dei tentativi che rientrano in diciamo, un, un, uh, un, una sola azione eh, per prevenire eh, Diciamo, incontri, ingressi di animali non graditi eh, non può passare e quindi il cane cosiddetto da guardiania da solo non può passare. Se poi non c'è eh, il pastore, ormai non c'è più accanto alle greggi e magari lo vediamo sfrecciare con il suo 4x4 sì, in, altri, sì, sì. in altri liti lontani da, dal luogo di, di pascolo. Eh, non bastano le reti per la notte, non cioè,
0: ognuno di questi singoli atti non, non può bastare, è l'insieme
1: di azioni di prevenzione che possono diciamo, attenuare questa, in questo caso l'upofobia. Eh, per un animale che noi vediamo che continui ad essere protetto ed è un simbolo mh, di una eh, riacquisizione e questa è la vera sfida che va al di là dei casi singoli di una riappropriazione, di un rapporto con gli animali selvatici che eh, noi ne abbiamo fatto il titolo del nostro recente congresso nazionale quello della Lab eh, non sono né... Eh, nemici eh, da una parte non sono nemmeno dei fumetti disneyani dall'altra certo, quindi certo. bisogna costruire una formazione, una comunicazione un riacquisire un rapporto gli animali selvatici fondato sulla conoscenza che l'uomo urbano da una parte e l'uomo dall'altro che ha peraltro eh, man mano uh, tolto gran parte dei territori a <ride> questi animali e noi siamo o la vera specie invasiva che per costruire impianti di risalita cistica in Trentino, piuttosto che per, avendo abbandonato il il, il territorio agricolo in favore di concentrazione, di allevamenti intensivi, piuttosto che di industrie, ha cementificato e tolto man mano sempre di più territorio agli animali
0: selvatici, senti, torno su un tema sensibile in tema estiva dove appunto le persone andranno per sentieri ci sono quelli che vanno in bicicletta e eh, quelli che vanno in bicicletta e quelli che vanno per sentieri dovrebbero avere una sorta di ehm, così, di, di comprensione no? che stanno condividendo spesso ambienti dove gli animali passano transitano, si muovono eccetera ehm, Faccio un esempio, se se io dovessi essere un ciclista delle classiche strade toscane, per dirne una, e mi imbatto in cani pastori liberi e non custoditi, ehm, sono leggermente esposto a una reazione, una reazione legittima territoriale di specie, mi viene da dire ecco in questi casi che cosa si consiglia si documenta l'accadimento si fotografa senza fare i paranoici perché naturalmente non si può anche diventare diciamo, ossessionati ma nello stesso tempo sapere bene che eh, appunto non è un'attenzione tra specie ma è una non corrispondenza di regole di ingaggio secondo sì, Diciamo quello che c'è da cambiare è l'idea
1: che eh, virgolette, eh, chiunque eh, si senta il padrone eh, assoluto, quella porzione di territorio eh, che sta attraversando piuttosto che vive il padrone assoluto. Eh, in questa maniera diciamo, è un aspetto come dire, simbolico, è un aspetto eh, così totale sì. da cui però secondo me poi discendono diciamo, una serie se sì, non eh, ben gestito una serie di errori e di problemi è chiaro che eh, appunto, passiamo da eh, ambiti territorio eh, eh, ipercurati ipercurati o eh, privatizzati a, a, a ambiti eh, dismessi e quindi non attenzionati, nemmeno certo. per esempio per
0: l'informazione, quello che è mancata e che manca probabilmente in Trentino per dire in questa area, sappi che ci potrebbe essere una mamma con Orsi in particolare in questo
1: periodo dell'anno, piuttosto che in questo, in questo altro eh, attenzione, entri a tuo rischio e pericolo, piuttosto che eh, non si può pensare di essere appunto i padroni assoluti del territorio nel Eh, non eh, per esempio far sterilizzare dei cani dei pastori eh, che eh, sono eh, a loro volta eh, dei cani che non curati, eh, talvolta in tutti i sensi eh, creano eh, figliate che, che si disperdono sul territorio e anche il nostro attraversamento deve essere quindi quindi è molto attento e in alcuni casi si rischia sempre di più nell'attraversare una, stazione, una grande stazione ferroviaria per in un'ora serale o notturna, piuttosto che in un bosco, una zona sì. che non si conosce diciamo, di verde. Però ecco, eh, quasi stiamo più attenti nell'andare di notte in una stazione ferroviaria dove siamo costretti a prendere magari un treno in orario inusuale piuttosto che invece la natura, riteniamo che tutto debba essere sottomesso a noi, e tutto
0: controllato. Eh,
1: di risponde, mm. rispondere mm. a noi.
0: Senti, Gianluca, quali iniziative eh, possono essere ehm, di supporto alla vostra organizzazione? E eh, ripetiamo anche i, i link, i siti e le pagine sulle quali si possono seguire, oltre al vostro ovviamente sito. La
1: nostra pagina Facebook, eh, il nostro profilo Instagram, Twitter della Lab, della Lab Italia, eh, delle nostre sedi locali con tutta la ricchezza delle attività sul territorio, il nostro sito web eh, www.lab.it sono i luoghi dove ciclicamente, periodicamente, quotidianamente si possono trovare notizie, aggiornamenti sulle nostre attività, ci si può sostenere. Mh, tante maniere anche eh, con un piccolo contributo ad una delle nostre campagne così come e ho citato quella sugli orsi, quella contro caccia selvaggia che ci stanno caratterizzando diciamo in questo periodo assieme alle battaglie contro la vivisezione, all'iniziativa europea dei cittadini contro eh, le pellicce per estendere a tutta l'Unione Europea il divieto di allevamento di animali per pellicce e potrei continuare con tante altre le attività che stiamo facendo in questo periodo estivo, il mare, la loro carta. Su um, spiagge italiane in collaborazione anche con Capitaneria uh, di Porto per sensibilizzare sulle presenze eh, dei piccoli animali sulla battigia, sul renile eh, dai granchi alle meduse e quindi di quello che è un rapporto anche lì che viene distorto sempre sì. poi nel gabbiamento, nella cattura, nella sofferenza, nell'asfissia per quegli animali, nella morte. E,
0: e poi. Um, la, 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 la possibilità ovviamente di associarsi, la, la, è un'associazione solo banalmente, ma in maniera molto Iscrivendi. contenta mettendoci assieme,
1: contando essendo di più, potremmo far contare di più gli animali in queste battaglie di tutti i giorni.
0: Ecco, e e chiudo qui chiedendo anche a tutti gli attivisti di fare un passo indietro un passo avanti, nel senso non solo, qualche volta mi capita sui social di leggere eh, questo momento egoico di appropriazione a volte di alcune battaglie, che ormai non sono più battaglie sono un fatto di civiltà, che se uno eh, le condivide, le può condividere con tutte le associazioni, con i distingo nelle azioni, con i distinguo nei mezzi di comunicazione, però io dico sempre che nessuno si può avvocare un buon gesto, un buon gesto è quella cosa che nella concretezza trasforma nel piccolo qualcosa che andava peggio, in qualcosa che va meglio, quindi siamo tutti contenti e senza le sigle mi viene da dire, no? Poi, que- questa è, è un po' una nota mia personale perché a volte dico: ma accidenti, se avessimo davvero anche noi umani, tra specie, questa capacità di, di fratellanza nel battaglio in cui crediamo saremmo più efficaci. Invece, a volte siamo più rumorosi che efficaci. E, e questo un po' mi dispiace, soprattutto in questo caso dove. Le battaglie di diritto si fanno in posti precisi, con toni precisi e e con competenze precise. Senti Gianluca, io ti ringrazio di questa chiacchierata. Alla prossima, dove magari ti chiederò anche qualcosa a proposito dei santuari, della gestione dei santuari, anche della trasparenza della gestione di questi luoghi. Che, che se si creano e si stanno moltiplicando anche nel nostro paese, è bene sapere come funzionano, come, come vengono vissuti e gestiti. Questo è uno spoiler al prossimo. Grazie Gianluca, rad- grazie, buona giornata Radio Rosbrera, ciao!